0: A morte de George Floyd, o homem negro que foi assassinado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, gerou e tem gerado diversas manifestações antirraciais pelo mundo. Há quem classifique a onda de manifestações como a maior desde a década de 1960 no país norte-americano. Nas ruas dos Estados Unidos e também pela Europa, a população branca tem dado suporte para os movimentos antirracistas. E isso pode ocorrer também no Brasil. Qual o lugar dos brancos nessa luta aqui no nosso país? A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o consultor em diversidade, inclusão e fundador da plataforma Engaja Negritude, da Educafro. Samuel Emílio, nosso convidado no Isa Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, Samuel.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal da Tarde
0: Samuel, a gente sabe que o Brasil está longe de ser uma democracia racial, mas como é que você avalia Sim. a repercussão desse episódio dos Estados Unidos, do assassinato de George Floyd, aqui no Brasil? Você acha que é possível a gente afirmar que houve algum avanço na, mo na mobilização da sociedade, especialmente dos brancos, na luta contra o racismo por aqui?
1: Veja, é, eu tenho percebido que o engajamento das pessoas não negras aumentou muito no que diz respeito à causa racial aqui no Brasil, especialmente das pessoas brancas. É, dá para perceber isso a partir, a partir, por exemplo, de uma iniciativa que eu criei no último sábado que enviava conteúdos sobre como ser antirracista para o WhatsApp das pessoas. Em três dias, 10 mil pessoas se inscreveram. 80% delas, mais ou menos, eram pessoas brancas. Uhum. E a gente começa a perceber que, de fato, existe um interesse muito grande dessa parte da população por aprender, por entender como é que elas podem se comportar especialmente após o assassinato do Jorge, né, que é um, 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 um racismo que ele ficou nítido ali na cabeça de todo mundo, visível e que é uma memória que, que dificilmente a gente vai esquecer, as pessoas talvez, é, por constrangimento, por vergonha ou por algum sentimento de culpa, começaram a se movimentar e outras que talvez até há muito tempo já se consideravam pessoas antirracistas não estavam sabendo muito bem o que fazer, como se comportar, em quais grupos de apoio, elas poderiam se juntar. E eu sinto que esse foi um, um, um impulso para que essas pessoas começassem a se organizar e agora começassem a estudar um pouco mais sobre o assunto, sem dúvida. A diferença dos Estados Unidos para o Brasil nesse aspecto é que é, a comunidade negra nos Estados Unidos ela já é uma comunidade que se enxerga enquanto comunidade negra há muitos anos. Então, os protestos e as manifestações têm a tendência de serem... É, inclusive mais violentos por conta desse aspecto, pelo fato de eles, já tarem, de eles já estarem gritando há muitos anos, há muitos e muitos anos. É importante lembrar que a hashtag Black Lives Matter surgiu numa época em que o presidente dos Estados Unidos era um presidente negro, em que o secretário-geral de Justiça era um secretário negro. E mesmo eles sendo negros, não conseguiram, entregar, é, processar as tensões que o movimento negro estavam pedindo naquele momento, de cuidar é, das abordagens policiais que também acontecem de uma maneira absolutamente equivocada nos Estados Unidos. Então, esse processo não é um processo de hoje, é um processo de muitos anos, de uma luta muito grande, que culminou agora nessas manifestações maiores e que, sem dúvidas, é, estão fazendo com que, pelo menos, o, o mundo oriental, parte para uma grande transformação. Hashtag... Aqui no Brasil a gente tem um, um movimento que funciona um pouco diferente, as manifestações não necessariamente são tão violentas e, e não necessariamente a, as pessoas negras brasileiras se enxergam todas enquanto negras porque porque passaram por um processo de embranquecimento muito forte nos últimos anos.
0: A hashtag é que você se refere, Black Lives Matter, ou seja... Vidas negras importam, não é? Que vem Sim, desde exatamente. o governo do Barack Obama. Aqui no Brasil, a gente sabe, é, os casos também são recorrentes. Por exemplo, são muitos os relatos de, de abordagens policiais que se dão, Sim. muitas vezes, sem critério ou até sem autorização judicial. Abordagens Exato. a negros da periferia. É, se, acha que, que o, o, o que, que o que que está faltando para que os brasileiros acordem de vez para uma manifestação mais eficaz contra a violência e o racismo?
1: Olha, aqui no Brasil é, a gente tem um, uma divisão, especialmente nas grandes capitais, muito é, é, uma, é uma divisão muito nítida entre os bairros onde as pessoas ricas frequentam, onde os, os bairros onde as pessoas mais pobres frequentam. E, e a polícia consegue separar muito bem, essa não só a polícia, mas o, o, o governo como todo consegue separar muito bem como é que ele vai tratar cada um desses grupos. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, no ano de 2019, foram realizadas 15 milhões de abordagens policiais. Em um ano, 15 milhões de abordagens policiais. É como se de cada três pessoas do estado de São Paulo, pelo menos uma tivesse tido uma atitude suspeita que foi identificada por um policial que culminou numa uma abordagem policial. Se você chega em um bairro rico e pergunta para as pessoas se elas conhecem alguém que foi abordado em 2019, elas não conhecem ninguém, mas teoricamente é pelo menos um em cada três pessoas. Ou seja, essas abordagens são absolutamente é, localizadas dentro das periferias. Então, é, existe um, uma... Em região geográfica específica, onde as pessoas negras em geral também são, onde elas vivem, é, onde elas recebem uma abordagem com maior frequência, né? E o problema disso é que, ao mesmo tempo que a gente está desperdiçando é, a energia ali dos, dos policiais, que deveriam estar protegendo a sociedade a gente, no geral, é, a gente está limitando, mesmo que provisoriamente, a liberdade daquelas pessoas. É como se fosse um mecanismo de manipulação social, ao invés de ser um mecanismo de segurança pública. Se ele estivesse sendo eficiente, a gente ainda teria é, algum argumento para a discussão. Entretanto, 0,8%, apenas 0,8% dessas abordagens culminaram em prisão flagrante. 99,2% das abordagens foram absolutamente desperdiçadas. Eles investigaram pessoas que, teoricamente, eram suspeitas, mas que não haviam nada com elas, não tinha nada de errado. É, então, esse, esse é um, um grande desafio aqui das, das políticas públicas brasileiras. Né? Como elas são é, equivocadas para uma parcela da população que, em geral, não tem muito poder para reclamar e para dar voz para isso, as pessoas é, mais privilegiadas não tinham informações suficientes para se mobilizar em torno do racismo porque elas não conseguiam identificar isso. Sim. Agora, é, mesmo que esse assassinato tenha acontecido lá nos Estados Unidos, as pessoas começaram a perceber que também acontece assassinatos aqui no Brasil, é, que inclusive assassinatos de crianças dentro de casa, é, e, e aí elas começam a, a, a não conseguir mais fugir da realidade Samuel, é, eu vou,
0: vou te interromper Sim. só para porque eu acho que vai nesse gancho. Você acredita que um dos grandes desafios da sociedade brasileira é admitir que o racismo estrutural é tão presente que as pessoas tendem a negar a existência dele?
1: A tendência é negar porque traz no, no, primeiro, no primeiro momento traz sofrimento é, e ninguém gosta de abraçar o sofrimento. E a verdade é que o Brasil ele é um, ele foi um país que depois de quase 400 anos de escravidão não criou mecanismos para incluir as pessoas negras na educação, não criou mecanismos para incluir as pessoas negras no mercado de trabalho e deixou elas à margem da sociedade, trouxe imigrantes para é, ocupar os cargos mais é, importantes e as pessoas negras ficaram na base da pirâmide. Assumir isso é muito difícil, porque a gente acha que a escravidão faz muito tempo, mas faz 130 anos. É, o meu bisavô foi escravo. É, então, quando a sociedade se deparava com esse assunto, era muito difícil assumir essa responsabilidade. Agora, entretanto, as pessoas estão começando a ficar com vergonha, com 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 um sentimento de culpa. E isso está tá mobilizando essas pessoas para começar a falar do assunto está deixando de ser um tabu. Falar de raça, falar de pessoas pretas, falar de pessoas pardas, de pessoas negras em geral, não pode ser um tabu. A gente tem que falar isso com tranquilidade. E para conseguir fazer isso, a gente tem que conversar sobre o assunto, se desenvolver e estudar. Né? É, especialmente se você for uma pessoa branca, além de conversar e estudar, é importante reconhecer que é, você precisa doar recursos financeiros para organizações que trabalham com causas antirracistas, você precisa, nas próximas eleições, procurar alguma pessoa negra do seu partido, não importa se é de esquerda, centro ou direita, mas se você apoie pessoas negras que estão se candidatando para que elas te representem lá também e que, aos poucos, a gente comece a ter mais representatividade racial dentro do segundo setor, dentro do primeiro setor, dentro do terceiro setor, e a gente comece a, de fato, mudar essa estrutura. Mas, de fato, para você ser estruturalmente racista, a gente tem uma confusão aqui no Brasil, né, entre o racismo individual e o estrutural. Para você ser individualmente racista, você tem que sair na rua e é, bater em alguém só porque essa pessoa é negra, pedir para ela levantar de uma cadeira de um ônibus só porque ela é negra. É, é muito difícil você encontrar alguém aqui no Brasil que faz isso em 2020. É, agora, para você ser estruturalmente racista, a única coisa que você precisa fazer é não fazer nada, é ficar em casa. Porque a estrutura brasileira foi construída por pessoas que acreditavam que a escravidão era normal. O nosso sistema de justiça foi construído na época, ali logo no período pós-escravidão. O sistema legislativo também, o sistema educacional. Então, as pessoas que construíram as nossas instituições eram pessoas que, na época, achavam que os escravos eram suas propriedades então é natural ou é pelo menos uma consequência óbvia que eles criaram regras do jogo que aos poucos dentro dessas instituições iam dificultando é, o acesso das pessoas negras e essas regras continuam até hoje Então é por isso que na época não foi criado um protocolo de abordagem policial porque não era interessante ter um protocolo visto que as únicas pessoas abordadas da época eram as pessoas negras é, e aí até hoje a gente não tem protocolo então, a gente precisa atualizar as regras do jogo das instituições e, aos poucos, mitigando esse racismo
0: cultural. É uma grande discussão que tem que estar em evidência o tempo todo. Ganhou agora uma importância maior por conta desse episódio nos Estados Unidos, mas a questão do racismo tem que ser debatida, sim. E lembrar que racismo não se combate apenas com educação, porque é, por, é também um problema material. A educação ajuda, sim, claro, mas não se combate o racismo sem uma redistribuição de renda, terra e poder para que, quem sabe, a gente possa viver uma sociedade mais igualitária. Samuel Emílio, muito obrigado pela sua participação. Samuel, consultor em diversidade, inclusão e fundador da plataforma Engaja Negritude, da Educafro, conversando conosco aqui no Isa Bahia. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você, muito Samuel.
1: obrigado, bom dia.